0: Benim gündemine dair podcast istemizden herkese merhaba. Ben 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilikte Öncü Sınıf Öğrencisi Şüreli Yılmaz. Bugün okulumuzdan daha önce mezun olmuş Emre Pank ile gazete veya medya alanında sohbet etmeye evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasınsınız?
0: Ben de teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bize kendisi biraz anlatır mısınız?
1: Tabii. Ben Emre Pank. E, Samsun'da yaşıyorum. Samsun'da doğdum. E, daha önce e, Haber Akses Televizyonunda çalıştım. Samsun'da. 5 yıl kadar. Oradan ayrıldıktan sonra Radyo Gerçek'te bir buçuk yıl kadar çalıştım ve şu an Büyük Anadolu Hastanelerinde Kurumsal İletişim Departmanı'nda çalışıyorum. Bu şekilde ve yüksek lisans yapıyorum 19 Mayıs Üniversitesi'nde yeni medya ve iletişim bilimlerinde.
0: Size gazeteciliğe yönelik çalışma hayatınız nasıl başladı? Kısaca anlatır mısınız? Bunun size iten bir hikaye ya da küçük şey var mı acaba? Ya
1: aslında bakarsanız benim böyle geriye dönük baktığımda anlatabileceğim bir hikayem yok. İki yıllık İşletme okumuştum. Sonrasında işte o bölüme dair çalışabileceğimi düşünmedim. Hani kısa bir deneyimim oldu ama olmadı. Bana göre olmadığını düşündüm ve sonra radyo ve televizyon teknolojileri bölümünü okudum iki yıl. Onun ardından üniversitedeyken olimpiyatlarda görevler aldım. Uluslararası olimpiyatlarda basın birimlerinde, departmanlarında. Ve sonra bu mesleği sevdiğimi ve medyayı, basını sevdiğimi fark ettim. Onun ardından televizyonda işe başladım 2012 yılında. Hatta şöyle bir yani anlatabileceğimiz. Anım şudur 12-12-12'de basın sektöründe çalışmaya başladım. Ve sonrası basın sektörü basını yani medya sektörünü çok sevdiğimi fark ettim. Ve bu doğrultuda da ilerledi açıkçası. Televizyonu, televizyonu iş yapmayı, e, haberi bunları sevdiğimi fark ettim. Çalışma hayatım boyunca yani yaptıkça daha da fazla sevmeye başladım. Bu şekilde çalışma hayatına başladım diyebilirim.
0: Çalışma tarihinin sizin için unutulmaz bir tarih olur.
1: <gülüyor> evet kesinlikle. 12-12-12 yani ciddi anlamda hiç unutmayacağım bir tarihtir. Güzel.
0: Peki gazetecilik mesleğine yönelik gerek radyoda, gerek TV habercinde, gerek sosyal medya yönetmekte, gerek montaj, spiker, programcı, muhabirlik gibi birçok alanda çalışan biri olarak gazetecinin geleceğine dair neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz?
1: Gazetecilik gelecekte, yani nasıl diyeyim, evriliyor sürekli gelişen teknolojiyle birlikte. İşte haber alma olgusu, haber yapma, bunlar tamamen teknolojiyle beraber evrilen şeyler. Öncesinde gazeteler vardı, gazeteler yani hala gazeteler var ancak başlardaki o geleneksel medya sürecini ilerletemiyor. Yani sürekli bir kan kaybediyor. Tamamen bitmedi gazete mesela hani basım olarak ama ciddi anlamda yara aldı. E, çünkü artık teknolojiyle beraber e, telefonlarımızla e, tüm haberlere ulaşabiliyoruz. Elimizin altında e, yani hemen hemen herkesin elinde artık akıllı telefonlar mevcut. Akıllı telefonlardan da bu gazetecilerin yapmış olduğu e, haberlere çok daha kolay ulaşma imkanına sahipler. O o yüzden de biraz değişti, yani evrimleşti diyebiliriz aslında bakarsanız gazetecilik sektörü değil de gazetecilerin yapmış olduğu işler tamamen teknolojiyle beraber artık bütünleşti. Çünkü insanlar bulunduğu yerden haberi, yani haberin yapıldığı yere gitmeden bir iki fotoğrafla eline gelen fotoğrafla ve birkaç bilgiyle beraber yine ellerine ulaşan bilgiyle artık haberi oluşturup servis edebiliyorlar. Bu bağlamda gazeteciler artık sahadan ziyade bulundukları yerlerden de haberleri üret. Etip, e, ...tüketecek olan insanlara ulaştırabilme bağlamında bayağı bir hız kazandı. Hızlandı aslına bakarsanız. Gazetecilik mesleği biteceğini zannetmiyorum. Teknolojiye uyum sağlayacağını düşünüyorum. Mesela şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz podcast yayıncılığı da aslında bakarsanız... ...bir gazetecilik örneği olarak söylenebilir. Tabii ki gazeteciliğe nereden baktığınıza bağlı. Burada bir haber verme olgusu var. Şu an biz evet sohbet ediyoruz. Belki bir mülakat gerçekleştiriyoruz. Ama bu podcastler yine günün özetini sunacak şekilde de düzenlenebilir bu da yeni nesil medya yeni nesil gazetecilik olarak adlandırılabilir aslında bakarsanız bu bağlamda hiçbir zaman haber alma haber verme olgusunun bitmeyeceğini ve gelişen teknolojiyle beraber değişeceğini söyleyebiliriz hani en azından ben öyle düşünüyorum.
0: Evet sizin de dediğiniz gibi gelişen teknolojiyle birçok elinde telefon kamerası olan bile haber yapabiliyor. Yurttaş gazeteciliği de aynı şekilde ortaya çıktı.
1: Ya şöyle kesinlikle yurttaş gazetecilik bağlamında artık hani her birimiz bir yurttaş gazeteci olarak nitelendirilebiliriz. Şöyle ki artık insanlar dışarıda bir olay gördüklerinde direkt telefonlarına sarılıyorlar. Yani mesela bir kaza haber diyelim. İnsanlar bir gazeteci edasıyla hemen telefonlarına yöneliyorlar ve çekmeye, fotoğraflamaya veyahut da videoya almaya çalışıyorlar. Aslında yapmaması yani şöyle bir şey vardır. Gazeteci bir kaza anında ne yapmalı ilk? Hani diye sorduklarında gazeteciye işini yapması söylenirdi ve fotoğraf, video ardından 112'yi ya da da araması gereken acil numarayı çevirirdi. Artık şu an günümüzde insanlar bir gazeteci edasıyla direktmen telefonlarına sarılıp video ya da fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. İşte tam olarak yurttaş gazetecilikten bahsettiğimiz bu da olabilir. Artık insanlar acil numaraları aramaktan çok o anı e, fotoğraflamaya ya da video çekmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda yurttaş gazeteciler oldukça fazla çoğaldı. Tabii bunların hepsini yurttaş gazeteci demek e, ne kadar doğru ol e, olur. Bu da tartışılır ama insanlar çektikleri fotoğrafları ya da videoları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları andan itibaren artık bir haber haline geliyor. Çünkü onlarca, yüzlerce, binlerce insana o görüntüler, o videolar ulaşıyor.
0: Evet, sizin de dediğiniz gibi insanlar bir haberi gördüğünde bir haber yerinden direkt haberi çekmeye çalışıyorlar. Yani tükettikleri haberin üreticisi konumuna geçiyorlar.
1: Evet, kesinlikle evet, öyle.
0: Değişen, gelişen ve dönüşen teknolojiyle medyada sorunlar oldu mu ya da gelişen teknoloji teknolojiden önce de mi bu sorunlar vardı? Öncesi ve sonra sorunlar arasında ne gibi farklılıklar var? Biraz bahseder misin?
1: Biraz bah ben teknoloji artık meslek sahiplerinin yani işini elinden aldı demek istemiyorum. Çünkü bu çok abartı kaçar. Ancak şöyle bir şey var. Yanıltıcı bilgilerin dolaşımda olmasına katkı sağlıyor. Çünkü gazeteci işini yaparken birçok yerden yaptığı haberin, fotoğrafın, videonun doğruluğunu öğrenerek ya da doğruluğundan emin olduğu şekilde haberi servis etmeye çalışıyor. Ancak günümüzde gelişen teknolojiyle beraber insanlar e, yanıltıcı bilgilere ulaşabiliyor. yani yanıltıcı bilgilere maruz kalıyorlar. Haberin doğruluğunu, doğruluğunu gözetmeden e, hemen bildiklerini aktarmaya çalışıyorlar. E, bu haber doğru mudur? Hani böyle bir söylem var ama bunun e, alt metninde ne yatıyor? Aslında ne oldu? Ne yani bu konu, bu fotoğraf hakkında biz ne biliyoruz? Çünkü e, fotoğraflar yayılıyor ve her bir kullanıcı o fotoğrafı farklı bir anlam yüklüyor. Artık insanlar e, ellerindeki akıllı telefonlarla istedikleri kelimeleri yazarak, e, istedikleri açıklamaları yazarak bunları servis edebiliyorlar. Paylaşımda dolaşabiliyor bu bilgiler. O bağlamda ılıkları ve dezavantajı bu olsa gerek. Yalan haberler, yanıltıcı haberler, e, asılsız haberler, e, farklı bir fotoğrafın altına ya da meydana gelen bir olay, farklı bir hiç alakası olmayan bir fotoğrafla Facebook'ta, Twitter'da, e, Instagram'da dolaşmakta, dolaşım olmakta. Bu bağlamda mesela doğruluk payı nedir bu haber? Bu bağlamda insanların bilgi kirliliği, diyebiliriz buna daha doğrusu. O kirlilik çok daha fazla oldu. Bu mesleği yapan insanların yaptığı haberler belki bir, birden fazla yerde doğrulanılabilirken o insanlar doğruluğu olmayan haberlere inanıyorlar belki de. Bunu söyleyebiliriz bence. Gelişen teknolojinin en büyük noktası bu olsa göre etiksel bağlamda da meta etik noktasında da çokça sorun yaşandığını söyleyebiliriz gelişen teknolojiyle beraber. Peki ne
0: gibi avantajlar oldu dezavantajlarının yanısını?
1: Avantajları artık her şeye çok daha rahat ulaşabiliyoruz. Mesela şu an biz karşı karşıya değiliz ama uzaktan bağlantıyla yayın yapabiliyoruz. Mesela gazetecilik bağlamında da bu. Akıllı telefonlarla, uzaktan bağlantılarla, görüntülü bağlantılarla haberlerimizi, röportajlarımızı yapabiliyoruz. Yine fotoğraf çekimi bağlamında ya da sosyal med, mesela şöyle örnek vereyim, hadi hepsini bunların hepsini geçtim. Mesela artık bakanlar, cumhurbaşkanı, muhalefet parti liderleri hepsi Twitter'dan artık açıklama yapabiliyor mesela. Gazetecilik mesleğinde bundan muhabirler de o tweetlerle, atmış oldukları tweetlerle haber yapabiliyorlar. Mesela bu gazetecilik mesleğinde gelişen teknolojinin en güzel avantajlarından bir tanesi. Yan yana gelmeden kişilerin yapmış olduğu, tabii ki bunlar doğrulanmış hesapların olması gerekiyor elbette ki. Burada yine etiksel bağlamda ya da doğruluğu kanıtlanmış metinlerin bağlantısında bunu söylüyorum. Haberler yapılabilmekte Artık yan yana gelmek zorunda değiller. Bir akıllı telefonla hem ses kaydı alıp hem fotoğraf çekip hem video da çekebilirsiniz. Bunun için ekstra bir şeye ihtiyacınız olmadan yayın yapabilirsiniz. Bunlar teknolojinin getirdiği güzellikler arasında yer alıyor. Tabii ki keşke işin ehli insanlar yani ehlinden kastım yine eğitimini almış. Bir haberi yazarken nelere ihtiyaç duyduğunu bilmesi gerekir. Doğruluğundan emin olmadan o haberi yayınlamaması gerekir. Elbette bunları unutmamak gerekir.
0: Evet. Sizin de dediğiniz gibi gelişen teknolojiyle hız büyük bir önem kazandı. Haberi anında yapıp ben daha önce gideyim bir hız olduğu için insanlar güvenilirliğini ya da gazetecilerimiz de bazen göz ardı edebiliyor. Güvenilirlik arka sırada kalıyor. Oysaki hızda güvenilirlik de ikisi bir arada gitmesi gereken şeyde.
1: Elbette. Ama hızlı olmak için yanlış haberleri de yapmamak gerekir. Mesela bu işte siz diyorsunuz ya hız. Evet artık şu an İnternet ile beraber e, birçok haber sitesi, birçok haber kuruluşu ilk önce haberi ben yayınlayacağım, ilk önce haberi ben servis etmek istiyorum derken bazı noktaları kaçırıyor da olabiliyor. Haberin tamamen doğruluğu olmadan da hızla ben bu haberi yayınlayayım çok fazla tık alayım. Tık haberciliği de artık olmaya başladı. Güvenilirliğin yıkımı bağlamında bu da çok e, zedeleyici bir durum. E çünkü artık hemen bir sıcak gelişme son dakika bu haberi ayrıntılar birazdan tek bir cümleyle bir haber yapılmaya çalışılıyor. Ama bunun background'u beklenmiyor. Belki evet hız önemli ama doğru ve içeriğin tam olarak servis edilmesiyle doğru hızlı gerekir diye düşünüyorum ben. E birden fazla siteden haberi takip edebilir mesela. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Maalesef günümüzde biraz söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama bu tamamen şahsi düşünce çok fazla taraf olunuyor. Yani bir okuyucu olarak ben X tarafındaki haberi de okumalıyım. Y tarafındaki haberi de okumalıyım. Z tarafındaki haberi de okumalıyım. Tek bir taraftan haber okumamak gerekir. Tek bir kanaldan haber izlememek gerekir. Ee, diğer e, seslere de kulak vermek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü evet yani Ç haberciliğin hani bence haberciliğin bir tarafı olmamalıdır. Habercinin görevi kamuoyuna haberi iletmek olmalıdır. Yani benim amacım e, kamuoyunu bilgilendirmek. Hani ben şu ben e, bu yani maalesef günümüzde takım tutmak gibi bir durum haline geliyor habercilik ya da haber yayıncılığı yapan kişilerin bulunduğu mecralar. Ama e, aslında haberciliğin bu olmadığını düşünüyorum. Habercilik tamamen kişinin kendi duygularından arındırılmış tamamen olan şeyi aktarmaktır diye düşünüyorum açıkla söylemek gerekirse. Bu bağlamda insanlara benim yani medya okul, yazarlığının temellerinin iyi atılması gerekir. Bir, bir haberi birden fazla farklı kaynaktan okumak, teyit etmek, inanmadan önce birden farklı mecrada okumak ve ne doğruluğu ispatlanmış kaynaklar tarafından okunulması gerekir diye düşünüyorum. Ve şunu da eklemek isterim açıkça söylemek gerekirse, sosyal medya hesaplarında her yayınlanan habere, görsele, videoya inanmamalarını, doğruluğundan emin olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla yanıltıcı görsel, çok video dolaşımda bulunuyor. İnsanlar maalesef sosyal medyalarını daha popüler hale getirmek için videoları yayınlıyor. E, alakasız şeylerle beraber yayınlıyor. İşte bu bağlamda biraz daha ayırt edici etmek gerekir. Biraz daha doğruluğundan emin oldukları e, kanalları, mecraları, haber sitelerini takip etmelerini önerir.
0: Yani daha bilinçli ve medya okur yazar olmamız gerekiyor bir
1: nevi. Kesinlikle.
0: Son olarak Samsun'da medya alanındaki birçok farklı alanda çalışan biri olarak Samsun'un yerel basını ya da genel yerel basın hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Yerel basın hakkında neler söylemek isterim? Evet, iki farklı kuruluşta çalıştığım yerel medya bağlamında Samsun'da. Açıkça söylemek gerekirse işini çok iyi yapan gazeteci arkadaşlarım var. Oldu da mesleklerini icra etmeye çalışıyorlar ancak maalesef içerisinde bulunmuş olduğumuz mevcut durumdan ötürü çok çok demin farklılıklar pek yansımayınca insanlar tüm kesime hitap eden bir şey yerel basın olduğunu düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse Samsun içerisinde de biraz farklı ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Biz yerel
0: basın belli bir haftalarını incelemiştik. Yani gazetelerini... Biz
1: ona belediye haberciliği diyoruz açıkça söylemek gerekir sektör içerisine çalışırken. İşte tam olarak kastetmek istediğim buydu zaten. Farklılıklara yer verilmiyor. Yani şöyle de bir şey, durum var. E, bunda göz ardı etmemek gerekiyor. E, malum yaygın medyanın, yaygın basının da durumu ortada. Malum ekonomik koşullardan ötürü e, sonuçta istihdam sağlanan gazeteciler, gazetecilik mesleğini yapmaya çalışan arkadaşlarımız da var. E, saygı duyuyorum hepsine. Ciddi anlamda hani benimseyerek, isteyerek bu mesleği yapan arkadaşlarıma ve e, abilerime, ablalarıma yani saygı duyuyorum. Ama ekonomik koşullardan ötürü tabii, bazı şeyler yapılması yapılıyor belki de. Ha bunun doğruluğunu e, oturup tartışmak gerekir. E, ne kadar doğrudur? Ya da buna bunu yapmaya mecbur e, bırakılan durumlar mıdır bunlar? Bunları bir sorgulamak gerekir? Yani başka bir çıkarı yok mudur? Yani ekonomik koşullar belki de buna insanları götürüyor diye, diyeyim yani
0: istihdam sorunu demişken diğer mesleklerde olduğu gibi medya sektöründe de eleman ya da istihdam sorunu var mı ya da ne gibi sorunlar var?
1: İstihdam sorunu şu an içerisinde bulunduğumuz mevcut durumdan ötürü tüm sektörlerde var ama gazetecilik sektöründe ekstradan bir durum mevcut. Çünkü biraz önce de söylediğimiz ekonomik koşullar, gazeteciliğe bağlanan ekonomik koşullar farklı bir durumlara yani gazetecilik sektöründeki istihdamı artırmak için farklı kulvarlarda ilerlenmesi gerekiyor. Ama şunu da söylemek mümkün. Biraz önce belediye haberciliği dedik. Mesela Atakum Belediyesi'nin kendisine ait bir kanalı var. Kuşşehir Belediyesi kendisine ait bir YouTube kanalı açtı yine Keza. Sanıyorum bunu takipen Canik Belediyesi de açar. Belediyesi de açar. Bu da yine belediye haberciliğin kendi bünyelerinde istihdam oluşturması anlamına da gelir. Eğer istihdam açılacaksa ne ala güzel bir şey olabilir ama tabii bu habercilik bağlamında ne kadar insanları tatmin eder bu soru işareti. Bunu geniş detaylı bir şekilde konuşmak gerekir. Yani
0: bunun dışında teknolojinin getirdiği istihdam sorunları var sizin de dediğiniz gibi.
1: Ya o teknoloji gelişti evet ama tek bir kişi hepsini yönelt, yönetemez. Mesela şu an ben yüksek lisans öğrencisiyim ayrıca 19 Mayıs Üniversitesi'nde ve yapay zeka bağlantılı robot gazetecilik konusunu işliyorum. Mesela şöyle bir sorunlar, şöyle sorun gündemdeydi. Ülkemizde olmasa bile en azından dünya şunu, robot gazeteciler geliyor, insan gazetecilerin sonu mu? Hayır değil. Robot gazeteciler olsa bile o robot gazeteciler rutin haberleri, işte deprem asayiş tarzında haberleri yapacaktır ama insanın, insana ihtiyaç duyulan özel haberlere de e, gerek duyulacaktır. Bu bağlamda insan gazeteciler hiçbir zaman e, yok olmayacaktır. Yine o teknolojiyi idare edecek insanlara ihtiyaç var. Bu bağlamda hiçbir zaman insan faktörünün basının ya da medya sektöründe yok olacağını düşünmüyorum.
0: Teşekkür ederiz bilgileriniz için. Emre Bey ile gazetecilik ve medya alanında konuştuk. Kendisine katılımından dolayı teşekkür ederiz. Biz sohbet ederken çok keyif aldık. Umarım siz de dinlerken keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.